0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Jornada a Débora Pivoto. Débora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar tá aqui, feliz mesmo, já tá.
1: agradecendo
0: o convite, é um prazer estar tá aqui com você. Que alegria, que alegria mesmo. A Débora é jornalista, como eu. Foi onde a gente se conheceu dentro da redação, né? Onde nenhuma de nós falava do que a gente fala hoje. Eu não falava de calma, eu não falava de felicidade. A Débora não falava de como a gente pode viver a espiritualidade de uma forma mais prática. Não falava da nossa aura, das nossas emoções. Não falava de nada disso. A gente vivia uma vida oculta, né, Débora? Essa, essa é a sensação que você tem quando você olha para o passado um pouco. Você fala, nossa, não era nada do que eu sou hoje? Ou já tinha ali uma semente?
1: Olha, eu acho que já tinha, mas era, era isso, era um mundos muito separados, sabe? Acho que essa parte né, da espiritualidade, do autoconhecimento, era uma coisa que eu fazia totalmente desconectada do trabalho, assim. Então, de fato, era menos, era uma coisa que estava começando, mas não era uma coisa que eu trazia para o trabalho, sabe?
0: Era realmente universos muito separados, né? Tinha até uma ideia de que não podia... Eu, eu lembro de pensar isso, assim, que quando eu comecei a me interessar por isso, que isso não era exatamente muito profissional, né? Que talvez seria melhor se eu não falasse disso para as pessoas no trabalho, se eu não contasse qual, qual era essa apiração que eu achava na época que era isso, que eu estava entrando. Você tinha um pouco essa ideia também de que... É melhor deixar as coisas separadas? É melhor ter, ter essa esfera de que, olha, aqui a Débora profissional é assim e aqui a Débora, ela mesma, pode ter outros interesses? Ou não era tão rígido assim para você? Não, era super. Eu tinha isso também. Eu me lembro de... É...
1: Ah, o jornalismo é um meio muito cético, né? Muito racional, assim, então... Eu ficava mesmo com vergonha de comentar que ah, fiz um curso de, de meditação ou foi, sei lá, num centro espiritualista e tive uma experiência que eu achei incrível. Eu comentava assim para algumas amigas que eu sabia que tinham também um pezinho ali, né? A gente até <risos> brinca, um pezinho no babauê, sabe? <risos> Mas era aquela coisa que você comentava num cafezinho, assim, com quem você tinha mais intimidade. Mas, sem dúvida, me parecia um, um lugar onde, onde esse universo não, não tinha nenhuma credibilidade, né? Não tinha... Até podia isso, pegar meio mal, assim. Eu me lembro no... Depois, quando eu, eu trabalhei em televisão, né? Eu trabalhei cinco anos em produção e tal. E eu fazia um curso toda segunda-feira à noite, que era um curso de desenvolvimento mediúnico e eu me lembro que quando me mudaram lá de horário eu só falei assim, olha, segunda noite eu tenho um curso e assim ninguém perguntou do que era o curso mas as pessoas super achavam que era uma pós sabe assim, um MBA em alguma coisa <risos> ninguém sabe assim até hoje que era um curso de desenvolvimento mediúnico eu nunca falei Uhum. Eu acho que a espiritualidade até ajudou, sabe? Assim, Fica tranquila, ninguém vai te perguntar, você não precisa... Eu só falava, ó, oh, gente, eu tenho um curso segunda-noite, que é bem importante, então eu preciso sair no horário na segunda. Mas era isso, porque pegaria muito mal se eu falasse, gente, eu preciso ir embora, porque eu tenho um curso, assim, de desenvolvimento mediúnico, né,
0: de questões espirituais. Se você falasse, gente, eu tenho uma pós, todo mundo ia entender, sabe? <risos> Nossa, mas sabe o que eu acho curioso? É, estamos aqui aí, beleza, rompemos essa barreira, né? Jornada da Calma é justamente para falar sobre todas essas coisas que talvez antes a gente não falasse, mas a sensação que eu tenho muitas vezes é que é um universo tão amplo que eu ainda não comecei nem a triscar é, toda a profundidade que ele tem. Por exemplo, isso, desenvolvimento mediúnico. Me veio uma coisa na cabeça que eu não tenho a menor ideia se o curso era sobre isso ou se não era sobre isso. O que, que é mediunidade? Dá para definir, né?
1: Olha, mediunidade é curioso também, porque para mim, e acho que para a grande maioria das pessoas, quando a gente fala em mediunidade, vem muito a figura assim, do Chico Xavier, né, de grandes médiums mesmo que, né, que passaram por aqui. É muito conectado com o kardecismo ou com trabalhos, por exemplo, de centros de umbanda, de candomblé, que trabalha, né, com a incorporação de, de entidades ou de, de orixás. Mas a mediunidade, ela também, ela, ela é muito mais do que isso. Sei, a, a mediunidade é uma é uma sensibilidade, né, que todos nós temos em algum nível, que é de se si, você tanto perceber energias sutis. Né? e você, de alguma forma, se comunicar com isso. E não é só, por exemplo, de outros espíritos, né? ou seja, pessoas que desencarnaram, ou até orixás, né? que são forças da natureza, algo muito poderoso. É uma sensibilidade, por exemplo, a intuição que todos nós temos é uma forma muito sofisticada de mediunidade. É uma anteninha aí que todos nós temos e que, e que faz parte dessa comunicação, né? Desse, eu acho que é um poder mesmo que temos, uhum. que é chamado de mediunidade. A questão de sonhos, tem pessoas que têm sonhos, que, que trazem revelações, né? Por exemplo, não só de futuro, mas também de coisas bem importantes delas mesmas. Isso também é uma questão mediúnica. Ou você chega num lugar e você sente, você sente que aquele lugar está esquisito, né? que a energia daquele lugar tá estranha, tá pesada, ou que alguém... A pessoa não fala nada, mas você sente uma densidade na pessoa. Então, essa troca de energia, essa leitura de energia que a gente faz de pessoas e de ambientes, por exemplo, isso é, é uma característica da, da mediunidade também. Que então, demais! Aí eu fui trabalhar isso, porque eu... Eu sempre tive uma sensibilidade, assim, desde criança, mas não sabia muito o que fazer com ela, sabe? Uma vez me falaram para ir num centro espírita, mas aí eu lembro que era um curso de quatro anos para fazer. E eu, nessa época ainda, é isso, super jornalista, falei, gente, a minha faculdade foi quatro anos, eu não vou ficar quatro anos num centro, sabe assim? <risos> mas eu comecei a ter problemas de saúde, eu tinha, eu tinha muitas tonturas e... Eu sentia essa coisa da energia das pessoas, mas aquilo me afetava muito, e muito sono, muito muito sono, assim. Chegou num nível, eu lembro um dia que eu estava trabalhando, eu pensei no carro, dormi um pouco, eu fiquei meia hora dormindo no carro e sonhava muito e voltava. Aí eu encontrei um centro que não era assim de nenhuma religião específica. Aí eu fui atendida lá por um era um médico era, na verdade, uma médium que recebia uma entidade. É que, assim, eu já tinha ido em tantos médicos, sabe? Eu tinha ido já em neuro, é, otorrino, vários. Porque eu falava, eu tenho uma labirintite, eu sinto tontura. E ninguém resolvia. Aí uma amiga falou, ah, tem um, uma entidade lá no centro que recebe. Eu falei, olha, tô topando, Vamos. né? <risos> e quando eu fui, ele falou, falou: não, fica tranquila, você não tem... Ele falou, não é labirintite que você tem, você tem mediunidade. E você, só que tá muito desequilibrada, você precisa trabalhar isso. E foi aí que eu, que eu entrei nesse curso, entendeu? Que era nesse mesmo lugar. Uhum. Aí eu fui entendendo o que era isso, trabalhando. De fato, eu melhorei muito, assim. A minha saúde melhorou muito. E aí foi me abrindo, né? Eu fui entendendo também melhor o que, que é essa, né, essa mediunidade. E a importância que
0: ela tem também. É gostoso te ouvir falar, porque é isso, assim, a hora que eu ouvi mediunidade, por exemplo, vai lá para a estratosfera, assim, na minha cabeça. É esse lugar de, nossa, Chico Xavier, é, eu vi recentemente o um filme do, do Divaldo, aí você fala, nossa, um contato, ver espíritos, aí você fala, meu Deus, não é, não é uma coisa que eu tenho, não é uma coisa para mim, acho que é, parece muito alheio, assim, muito externo. E do jeito que você tá falando, você fala, cara, eu entro num lugar e falo, opa, está acontecendo aqui que que está estranho ou eu percebo alguém falando alguma coisa mas você fala nossa mas tem alguma coisa além do que essa pessoa está falando ou de repente eu sinto uma energia e falo nossa mas não veio de mim o que está que acontecendo aqui eu olho para o lado você fala tá tô entendendo o que está que acontecendo você traz isso para para a esfera prática é, e e eu acho isso muito legal quando a Débora escreve uma coluna, gente, na boa forma, que chama Espiritualidade Prática, é o nome de, de um blog que ela tem, e eu acho só esse conceito já muito maravilhoso, e o que ela escreve também muito maravilhoso, mas eu queria que você explicasse, porque para mim dá essa sensação de, ó, pega um tema que é complexo, e, e é complexo mesmo, pode, pode ter muitos desdobramentos, mas ele não está separado, da sua vida que, ó eu, você, trabalhando, tomando café, almoçando, dormindo, tendo sono, sonhando, tem essa esfera que ela é do, do cotidiano. Como foi que você chegou nessa, nessa inter, interligação, Débora, da, da espiritualidade com a prática?
1: Olha, eu acho que foi até pela minha experiência, assim, porque eu tinha né essas vidas separadas, como a gente citou aqui no começo, e aí eu vivia, é isso, jornalismo, que era um lugar super racional, cético, prático e tal. E aí, de repente, você ia para um centro, onde as pessoas falavam que ah, a entidade tal falou isso, as pessoas escreviam mensagens, e aquilo era super natural. E eu falava, gente, como assim, né? Essa <risos> e eu transitava entre eles, e assim, eu falava, gente, e aí, né? Como é que é tudo isso? E eu também, eu acho que eu tinha uma coisa de... Eu sempre assim, tive alguma conexão com a espiritualidade, eu acreditava em, né, que, sei lá, que a vida não acaba aqui, que tinha muita coisa além do que a gente vivia, do que a gente conseguia ver, mas eu também tinha um corpo, também tinha né, coisas muito concretas aqui nesse mundo. E, e era angustiante essa vida dupla, sabe? Sim. E com o tempo eu fui percebendo o quanto, assim, as coisas não são separadas dessa forma, ou não deveriam ser, sabe? E aí eu percebi que a espiritualidade que eu queria praticar e sobre a qual eu queria falar era justamente uma espiritualidade é, que a gente que faz sentido na nossa vida prática. Então é isso, que não é uma coisa mística, além de, de, né, de outro mundo, uma coisa inatingível e é, é isso, e muito mística, né? Por mais que tenha assim um lado místico, nem tudo nós compreendemos e tal, mas. Mas e aí, o que você faz com isso, sabe? De que forma, por exemplo, esse desenvolvimento mediúnico, todo esse trabalho espiritual que muitas pessoas fazem, de que forma isso melhora a sua vida emocional? De que forma isso afeta o seu trabalho, a sua alimentação, a relação com a família, sabe? E eu começo a perceber, eu comecei a enxergar que a minha missão, assim, o que eu queria né, fazer com a espiritualidade era justamente falar dessa ponte, porque senão não é saudável também separar porque aí quando eu fui muito para o universo da espiritualidade eu percebi o quanto eu era mais jornalista do que eu achava entende as <risos> é. pessoas também falavam umas coisas tem muita ilusão no mundo espiritual muita né a gente vê ainda hoje estavam falando recebi umas coisas de gente falando que ai ah, a limpeza espiritual que acontece com a pandemia sabe assim que as e que tem não sei quem lá uma vacina de luz você fala gente não sabe ciência como assim então eu não acredito numa espiritualidade que nega a ciência né eu não acredito numa espiritualidade que vive aí no mundo só espiritual como se fôssemos anjos né uhum. a gente está na Terra estamos aqui bem encarnadinhos <risos> cheio de karma para resolver <risos> sabe eu sempre falo a gente está aqui para ajudar essa, esse planeta, a sociedade a melhorar. E eu acho que né, o plano espiritual e a espiritualidade pode nos inspirar, pode nos ajudar muito a trabalhar na prática. Porque se a gente, a gente não está no céu, né? Se fosse para ficar só no espiritual, a gente não estava aqui
0: encarnado. É maravilhoso isso, assim, porque é, eu fico pensando sobre... Quais são os nossos afazeres diários, né? A gente acorda, a gente tem que fazer xixi, a gente escova o dente, a gente tem que lavar o corpo, tem que tomar banho, tem que comer, faz cocô. Assim, ó, tem coisas que a gente tem nos, nos nossos afazeres que são muito ligados à, à matéria, ao corpo. É, a gente trabalha, a gente fica doente, a gente é, escolhe o que, que a gente come, isso tem um efeito. É, essa esfera, eu acho que ela tem, um, inclusive, tem muitas lições também aqui, né? Você fala, tá, o que que, o que, que é esse, essas interações que eu tenho, como é que é o meu cuidado comigo mesmo, como é que eu percebo, quais são os sinais que o meu corpo está dando, tudo isso tem um, tem um aprendizado, que ele é intrínseco, né? E eu percebo também isso, assim, ó. A gente não... É, eu, hoje, da onde eu vejo, né? Eu não consigo negar que, que, que tem uma esfera espiritual, que tem um que tem uma coisa aqui que eu não estou vendo, mas que eu estou percebendo, que tem uma ligação que pode ter é, orientação, que vem de lugares que a gente não sabe exatamente de onde são, mas quando a gente segue, a gente, a gente percebe isso também. Então, eu acho que quando a gente está disposto, e eu sinto em você é essa disposição, né? Você fala, tá bom, então eu vou, eu vou para os dois lados, mas isso não significa também que, que eu não me aprofundo em nenhum deles, né? Isso significa que eu vou até... Até, até encontrar onde eles se encontram, né, e eu acredito que eles se encontram, e nesse caminho todo, o que eu vejo, até foi um tema de uma, de uma coluna que você escreveu lá na Boa Forma, que muitas vezes a gente procura esse caminho espiritual tentando ter uma grande experiência, né? Você quer ter uma revelação, um momento, uau, extraordinário, que depois você vai encontrar suas amigas, vai falar assim, não acredito, o que, que aconteceu, o terapeuta me falou uma coisa, uhum. e beleza, você pode ter um insight grandioso disso, só que às vezes a gente não quer lidar com o dia a dia, né, com o um processo uhum. terapêutico de falar, ó, oh, eu tô aqui, aí eu fui trabalhar, eu senti isso... Aí eu fui me relacionar com essa pessoa e falei, caraca, empaquei aqui. E às vezes não tem um grande uau, wow, nossa. Mas tem um processo que tem mais a ver com essa esfera cotidiana, com a prática, que também traz é, informações para a gente. É, quando, quando você fala, por exemplo, de buscar autoconhecimento, Débora, do, é, comporta isso? Comporta essas experiências wow, grandiosas, é, inexplicáveis e... É, místicas e comporta o trabalho terapêutico. Tem psicanálise também na sua formação, não tem? Como é que você incorporou Sim. isso também?
1: Então, porque aí quando eu fui me aprofundando, né, nessa questão do, do autoconhecimento, aí eu fui fazer um curso de um de leitura de aura, né, que foi que é uma ferramenta de autoconhecimento. Que aí eu comecei a enxergar essa questão da sensibilidade, da mediunidade conectada com o autoconhecimento, ou seja, né, ali no caso, conectada com uma terapia. Então, a gente visual... na leitura, a gente visualiza imagens que trazem informações para as pessoas sobre o processo dela de autoconhecimento. Então, a gente traz mensagens mesmo, né? Do que está se passando no mundo interno dela, os desafios e tal. E eu vi a riqueza daquilo, sabe? De nossa, então a gente pode usar essa sensibilidade, essa conexão com algo energético, espiritual, enfim, para trazer autoconhecimento para a pessoa, né? Para que aquilo, de fato. É isso, seja importante na vida dela. Então aí eu saí de um lugar da mediunidade muito para mim, né, para me curar, para entender melhor essa sensibilidade e comecei, eu ganhei uma ferramenta, sabe, de tá, então o que fazer com essa sensibilidade? Então trouxe ela para esse universo do, da terapia e do autoconhecimento. Mas eu também fui entendendo, a gente vai aprofundando, né? Assim são Sim. etapas. Eu também fui entendendo que esse universo, né? Isso da terapia holística, de retiros e de coisas, é isso. Tem muito esse campo, às vezes da experiência. Então as pessoas ficam encantadíssimas com o que você traz numa leitura de aura ou com o que elas sentem num retiro, porque esse campo, ou por exemplo, num em rituais de ayahuasca... que eu já participei de alguns e tem isso. São revelações mesmo, são coisas muito potentes, sabe? São místicas e trazem... É de uma profundidade muito grande, mas também traz uma sensação de bem-estar, muitas vezes, que é muito rara da gente sentir. Mas é isso, eu sinto que tem pessoas que aí ficam, sabe? Faz um retiro atrás do outro e querem... E existe uma parte do autoconhecimento que... Gente, eu falo, é o arroz com feijão. Então, assim... Não adianta só você também ter várias experiências e grandes revelações e a relação com o teu parceiro está horrível ou a relação com a tua família está muito ruim. Né? Existe uma parte aí de, de enfrentar nossas sombras e, e que é, é do dia a dia, sabe? Ela não vai ser legal. Eu acho que assim, as revelações, e, né, é, o mundo espiritual e várias ferramentas podem te, te trazer muita compreensão, podem te ajudar a ver muita coisa. Agora, assim, sem coragem e sem um trabalho no dia a dia, na prática, não tem mudança, sabe? Ninguém vive só dessa, desse lugar. Então é isso, eu, cada vez mais eu fui percebendo o quanto essa separação de espiritualidade e de prática, ela não faz sentido. Na verdade, ela é prejudicial, eu acho, para a pessoa. Quando a pessoa vive só lá, é horrível. Ela tem muita dificuldade com dinheiro, por exemplo, isso eu vejo muito em pessoas que são muito espiritualizadas tem uma super dificuldade em lidar com dinheiro em lidar com a, com a sexualidade sabe com a libido com inveja com lugares que são mais densos né da nossa personalidade e somos todos assim mas daquela pessoa também que é super prática que só trabalha né que não aquele é meio bem jornalístico que a gente <risos> conhece as pessoas também estão super doentes né assim muitas não cuidam de uma saúde é, enfim, energética, espiritual, elas ficam muito cansadas e, e fica uma coisa um pouco vazia também quando você não não trabalha esse campo da sua espiritualidade, seja ele da, da forma que for, entendeu? Amém.
0: Eu me lembro, um,
1: teve uma série que eu achei muito incrível, da acho que o Fantástico fez com a Sônia Bride, que foi para a Índia, e aí ela falava muito sobre o rio Ganges, né? mostrava a parte limpa do rio, a parte que estava muito poluída do rio. E ela fala, né? Eu acho a Índia um exemplo muito forte dessa separação, assim, porque a Índia é um lugar cheio de templos, quase muitas casas têm um altar, tem, e a Índia não tem banheiro, né? Muitas casas não tem banheiros. E aí ela entrevista um, é um mestre espiritual, não me lembro agora a cidade, mas me marcou muito a entrevista, porque ele fala assim para ela: eu acho que nesse momento a Índia precisa de menos templos e mais banheiros isso é um mestre espiritual falando. Então, assim, isso para mim é, é a espiritualidade prática, sabe? Ele tá vivendo num lugar que ele vê que as pessoas... Assim, não dá para você ter vários templos e não ter banheiros nas casas, sabe? Nossa. As pessoas poluem o rio Ganges lá, muitos, porque eles falam Ah, o rio é sagrado, não tem problema jogar sujeiras no rio. Claro que tem problema, o rio tá super poluído em alguns lugares, né? Então, você entende como essa desconexão é...
0: É prejudicial, né? Assim, não faz nenhum sentido. Claro. Só que a gente tem que ter olhos para ver, né? Porque eu fico pensando muito de um ponto de vista meio deslumbrado, às vezes, quando. E eu percebo isso em mim, assim. Você entra numa. Conscientemente, você fala, agora estou na minha jornada de autoconhecimento, né? E. Jornada da Calma não é a toa o nome de jornada, né? Eu falo, caraca, tem uma jornada aqui é ser trilhada, e tem passos, e tem caminhos, e tem descobertas. isso tem um deslumbramento que ele é inegável, assim. E você, de fato, descobre coisas, e, e você acha é, pedaços da sua mente que você fala, nossa, não sabia que estava aqui, é maravilhoso, tem um encantamento. E você começa a descobrir, admirar isso, assim. Quando, quando você vê alguém que tem um altar, por exemplo, eu, 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 eu sinto muito isso, assim, isso, por pessoas que, que eu vejo que tem uma devoção muito grande. Eu falo, nossa, que coisa bonita. Eu, eu, eu gosto disso. Eu acho, eu acho bonito que a pessoa tenha, tenha essa capacidade de parar e de orar e de rezar e de é, entrar em conexão com ela mesma, com o divino. Eu acho lindo, assim. E aí é fácil ser Agora estou no meu caminho de autoconhecimento, então agora vou comprar a passagem, então agora eu vou até a Índia, porque lá todo mundo tem o seu altar, todo mundo tem o seu templo, as pessoas são espiritualizadas e tal, e ir para a Índia e ver só isso. E falar ah, não, uhum. mas não tem banheiro. Ah, não tem problema, mas o rio tá sujo, mas não tem problema. Ah, mas o não tem problema. Fecha os olhos para tudo isso. E eu acho que desse, desse jeito, inclusive, que esse mestre espiritual falou ali nessa entrevista, tem um jeito de, cara, vamos abrir o olho. É verdade, Sim. é verdade. Tem, cada um tem um templo e tem muito aprendizado nisso, mas também é verdade que não tem banheiro. E agora, como é que... Como a gente vai fazer, né? E, e, e eu vejo, assim, que que esse momento de abrir os olhos para conseguir ver tudo, né? Pra... E ver tudo assim, ver tudo que a gente alcança, né? Não Acho que não é tudo, <risos> tudo, tudo. Mas ver mais, né? Enxergar mais. É, tem um momento de abrir mão desse niilismo, vai? Que, que nega qualquer possibilidade. Mas também tem um abrir mão de um deslumbramento que pode te deixar só meio meio besta, assim, meio vulnerável a, a qualquer enganação e charlatanismo, né? Eu, eu imagino que você teve esse, é, esse momento também de é, ponderação, não teve? De mais vontade de visão, mas também de ponderação. Sim, com certeza.
1: E eu acho que, por exemplo, hoje em dia tem se falado bastante até sobre a tal positividade tóxica, né? Que eu acho que é um pouco o reflexo desse... Desse deslumbramento, sabe? Dessa coisa de né? pessoas que é isso, tá? Poxa, a gente tá numa pandemia, né? Sei lá, 500 mil mortos, nem sei o número atual, como é que tá aí. Ai, gente, mas vamos lá, é um novo dia e vamos não sei o quê, né? E tem, vamos criar nossa realidade. Então, e isso tem sido muito criticado já, né? Assim, de falar, gente, é um, em que mundo vocês vivem, né? Então... E aí, você fala, ah, mas está errado a pessoa se sentir bem, mesmo no meio de uma pandemia? Está errado a pessoa falar, vamos criar uma realidade diferente? Não, não está. Mas é, falta um bom senso, sabe? Falta. Eu acho que é, essa separação, para mim, para ela não ocorrer, para mim precisa de duas coisas. O autoconhecimento, né? Porque aí a pessoa, ela está sempre se olhando, entendendo que, não, você não está evoluída, você não é um ser espiritual, você está aqui bem encarnadinho e cheio de sombras e, e de luz, mas também de sombras. E a conexão com o coletivo, porque isso também sempre me incomodou em muitos lugares, quando eu fui conhecer, né, enfim, comunidades e, e pessoas muito conectadas com a espiritualidade, porque aí ela se desconecta do coletivo. Cria uma bolha, eu... assim cria uma bolha, então a pessoa, por exemplo, eu acho que, claro, vamos, se a gente vai falar, por exemplo, de dinheiro, de prosperidade, ah, vamos, a gente tem que criar a nossa realidade, você tem que superar suas crenças limitantes em relação a dinheiro, ok, precisamos, todos temos crenças limitantes com relação a dinheiro, mas não vamos perder de vista que para uma pessoa que, sei lá, que mora, numa favela, uma infância super pobre, que nunca viu um parente ter dinheiro, o desafio dela, a crença limitante dela, é muito maior do que a minha classe média, que tive um pai concursado, entendeu? Porque senão você fica num discurso que, que ele chega a ser agressivo, né? Para quem não está num lugar mais privilegiado. E aí eu acho que as pessoas, inclusive, se afastam de um lugar de mais espiritualidade, onde um autoconhecimento. É, por exemplo conectado com ah vou fazer um retiro para ver minhas crenças limitantes porque se a pessoa tem esse discurso que exclui né toda a realidade de desigualdade de... você fala gente eu nem vou nesse lugar né sim então vi vira uma bolha mesmo vira uma ilusão eu acho que a gente tem que é isso eu acredito que a a realidade né são muitas camadas na realidade então existe uma camada em que ok somos todos um se a gente fechar os olhos para meditar, gente, não importa nem se você é homem, mulher, rico, pobre, não importa a tua história, a tua personalidade. A gente se encontra num lugar que, de fato, é muito único. Mas quando a gente abre o olho, a realidade é muito complexa. Aí, Assim, a nossa história importa, as nossas crenças importam, nossas dores importam. Então... E, e a gente é tudo isso então para mim não nunca fez sentido falar de espiritualidade eu vou falar só só dessa esfera eu vou falar só da meditação do transe e do, e da conexão com, com os anjos não por isso que para mim é... quando eu entendi, conheci o, a questão dos chakras uhum. né que é o, os centros energéticos que a gente tem para mim foi uma revelação, assim, porque, né, esses, tem os sete principais chakras que são ficam, assim, ao longo da nossa coluna, e os três primeiros chakras falam sobre o seu corpo, o primeiro chakra fala de corpo, alimentação, é, sabe, abrigo, dinheiro, saúde, ele não quer nem saber da sua vida espiritual, ele quer saber da sua sobrevivência, né, o segundo chakra fala de de relacionamento, de prazer, de criatividade. No terceiro fala muito de, de poder, de manifestação de, né, de trabalho, ação no mundo, ego, é, sabe? Inveja, várias coisas estão no, no terceiro chakra. Os três chakras superiores é que nós vamos falar de conexão com espiritualidade, energia sutil, meditação e tal, tal, tal. E aí, para mim, eu falei, gente, esse sistema é perfeito, ele já está falando dessas várias camadas. Por que, que as pessoas acham que espiritualidade são só os três chakras superiores, sabe?
0: Esquece os outros e olha só para esses, né? Exato. Agora, tem um, você usou um termo que, que eu acho que ele é muito falado... É, mas também muito passível de má, más interpretações, né? você falou de crença limitante, e parece assim, eu sou muito impactada, por exemplo, no YouTube, obrigada YouTube, você me sugere coisas muito legais para ver, é verdade, mas você também me sugere muitas coisas que eu falo, ai gente, que balela isso, que a pessoa está querendo me vender alguma coisa, e normalmente tem esse caráter comercial, numa solução passe de mágica, resolva suas crenças limitantes e viva a abundância compre sua Ferrari hoje mesmo, porque você fala, moço, não quero uma Ferrari e outra, não sei se as coisas são exatamente assim, do jeito que você tá falando. Uhum. É, tem esse, é, ah, uma versão bem consumista, né, da espiritualidade, assim, bem capitalista dessa visão, e tem um termo que você fala, cara, é verdade, e, e eu reconheço em mim, que eu tenho crenças, eu acredito em coisas, e quando você vê, é a águia e a galinha ali, entendeu? Tô criada, sou águia criada no meio de galinha, e eu penso puto, então não posso voar, sei lá, é, pegando a, a fábula ali da, da história. Então, ok, existem crenças, e eu vejo que elas me limitam em muitas formas, então como é que é não negar que tem alguma coisa, mas também não cair no charlatanismo? Como você explica, por exemplo, Débora, num, numa consulta ou, ou num momento de terapia, ou até num texto como você fez? O que, que é crença limitante e o que, que pode ser essa distorção desse termo?
1: Então, e é realmente curioso, né? Como crenças limitantes é um termo, assim, que eu vejo... Tá bombando! Tá bombando, e, né, principalmente no mundo aí de terapias holísticas, né? É tipo, venha romper essa crença que você vai, sei lá, é teu ter saúde ou ter dinheiro ou o que, que for a, a promessa ali. De fato, assim, é verdade que temos várias crenças limitantes, né? Ou seja, que são crenças que foram formadas geralmente na nossa infância e que, e que elas limitam a nossa capacidade. Então, de fato, é, por exemplo, você cresceu vendo seus pais brigarem por dinheiro. A criança, né? É um exemplo. Aí a criança pode crescer associando dinheiro com uma coisa ruim, uma coisa que traz, que desagrega a família e tal. E isso vai sim impactar a realidade dela, porque isso está forte no inconsciente dela. Então, ela vai acabar só tendo experiências negativas com dinheiro. Então, isso é uma crença limitante. É importante romper com ela? Sem dúvida. Mas aí que mora o perigo, né? Eu acho que tem muitos lugares e muitas escolas aí de... Às vezes não é nem a escola, tá? Às vezes é o discurso dos terapeutas também, que quando vendem uma terapia, vendem aquilo como uma, 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 algo que vai ser rápido e uma solução mágica, sabe? Para você mudar uma crença limitante, você precisa entender de onde ela veio. Muitas vezes tem dores envolvidas, né? Por exemplo, nesse caso que eu citei aí, de um exemplo do dinheiro. Às vezes, é uma criança que chorou muito de ver os pais brigando por causa de dinheiro. É, então, assim, se falar ah, em uma sessão de uma meditação X que ela vai fazer, ela vai romper com essa crença, muito difícil, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Quanto mais profunda a crença, quanto mais sentimentos é, inconscientes e dores congeladas ali no sistema dela envolverem aquela crença, mais profundo vai ser o processo de, de, né, de desfazer isso. Então, e não é que eu não acredite em processos, eu já participei de alguns retiros que eram... Inclusive, eu fui em um de dinheiro, que foi super bom para mim. É, eu consegui ver várias coisas, mas eu também vi o tamanho do meu, da minha questão com dinheiro. E é algo que eu trato na minha terapia até hoje, entendeu? Então, eu tô ali com a minha... Né, com a minha analista falando e não sei o quê. Então eu acredito muito na na união dessas desses mundos, sabe? Por isso que também na minha formação, né, inclui, eu fui estudar a psicologia analítica porque eu falei, gente, esse discurso também não tá, não é bem por aí, sabe? Por outro lado, é comum você também ouvir muitas pessoas que só fizeram psicanálise, por exemplo, que sempre foram da psicologia, de um lugar mais racional, digamos assim, ainda que sempre né, trabalhe com o inconsciente, claro, mas num discurso um pouco mais... Num trabalho mais científico, né? Elas, às vezes, vão para um retiro e têm experiências que elas nunca tiveram em consultório. Então, isso é super válido. Mas quando a pessoa me fala assim, ah, eu fui num retiro de... Ou fala assim, ah, eu fiz um atendimento de, sei lá, teta healing, vou dar um exemplo. E mudou tudo, eu fiz tal coisa, sabe? Uma coisa que ela... eu consegui me relacionar, eu estava sem parceiro há muito tempo. Aí eu sempre falo, quanto tempo de terapia você fez antes de ir para o... <risos> a pessoa, ah, eu fiz muito tempo de terapia. E assim, não é que foi, por exemplo, aquele retiro que resolveu, e a psicanálise ou a psicologia não estava resolvendo. Você fez um grande, uma grande jornada ali, sabe? Na terapia, no dia a dia e tal. Faltava uma coisinha que na, ali na, na terapia holística esse campo se abriu. Você entende? Então, eu acredito muito na, na união das duas coisas. Por isso que eu, eu sou essa pessoa, né? Eu sou terapeuta de leitura de aura, e estou estudando psicanálise, <risos> porque eu sei que as coisas são complexas e eu acredito muito que um universo complementa o outro, sabe? Acho que a Nesse pessoa aula... pode sim acessar coisas no campo espiritual que no consultório ela teria dificuldade. E, gente, eu acho linda essa complementação, inclusive. Agora, ficar só no campo espiritual também é super... Você pode cair numa ilusão imensa,
0: sabe? Acho que nesse arroz com feijão a gente precisa de todas as ferramentas disponíveis, né? Então tá bom. O que, Nossa, o que falo, vier para que... ajudar, tá tudo certo.
1: O ser humano é um ser tão complexo, né? Eu falo, olha, gente, o que podemos fazer para ajudar. <risos> Na Acho que a gente está de parabéns, né, né? porque a
0: gente não desiste Então, tá bom, estamos é. aqui Persistindo nessa Nessa experiência Exato. Débora, o papo tá delícia, a gente já passou o tempo Mas tudo bem, mas eu não posso deixar de fazer uma última Pergunta, boa, boa que aqui, tá é tá <risos> É, que você falou sobre a pessoa, às vezes, contar que, que ela foi no retiro, ou que talvez passou por um processo de, de terapia de muitos anos, e aí ela conseguiu resolver uma questão. E eu nunca tinha pensado nisso, até o texto de algumas semanas que você fez na Boa Forma, sobre essa pressa que a gente tem em resolver. Vamos resolver logo? Eu quero resolver essas coisas aqui que eu tô sentindo para viver minha vida, né? Porque uma vez que eu resolver as minhas questões, aí a minha vida vai, vai começar. E eu fiquei com vontade de te ouvir mais, assim, um pouco sobre Você fala tá se eu tô sofrendo eu não quero continuar sofrendo e acho que acho que é válido esse meu desejo né acho que tudo bem querer resolver Sim. se for usar essa palavra para falar eu quero parar de sofrer em relação a isso mas também resolver no sentido de ah agora agora nunca mais eu tenho que olhar para isso agora isso passou talvez também seja um seja um papo furado né talvez não não role isso eu queria te ouvir assim e, e... Hoje você, por exemplo, se sente resolvida, não resolvida? Como é que você lida com essa resolução da vida?
1: <risos> Nossa, Pergunta bem, first. eu estou num lugar, assim, que eu <risos> falo, gente, sabe aquela coisa, quanto mais eu cavo, mais... <risos> mais o aparece. Mais é, me aparece. Mais assombração aparece. <risos> Total. É, porque eu sinto, as pessoas têm uma... Essa pressa, né? É muito comum, assim, uma amiga que... É, também estuda psicanálise, ela fala que a primeira pergunta que as pessoas fazem quando vão começar a terapia é ah mas em quanto tempo começa a dar resultado? É, então, as pessoas, de fato, elas têm uma visão do autoconhecimento. É, ah, é isso, a gente vive nesse mundo, né? Do, do capitalismo, do consumo. Então, você tem uma coisa, você vai, compra, não sei o quê, e resolve. Né? E a terapia, ela custa dinheiro, então, você quer um resultado, então você fala, ah, eu vou pagar isso, mas quantos meses eu vou pagar? né? É tipo um curso, mas quando a gente fala né, do, do autoconhecimento, do auto, da evolução, do ser, é um campo totalmente né, abstrato, é, eu falo, é a jornada da alma, na verdade, então a gente está num outro campo, em que não podemos dar prazo, né? porque também é isso, o processo terapêutico, que aí seja uma terapia holística, seja a própria psicanálise, é uma coisa que nem o terapeuta pode prever, nem o paciente. Existe um processo ali que vai acontecer, né? do quanto também a pessoa ela vai conseguindo se aprofundar, né? do, quanto ela, do quanto ela quer, conforme as coisas vão aparecendo, enfim. E, e, que, e que não tem a ver com o resultado. Nunca é sobre resultado. É sobre como você lida com você mesmo. É sobre autoaceitação, sabe? É sobre, às vezes, você... Eu falo que o resultado é você, às vezes, cair no mesmo problema, mas você não desanimar, você não se desesperar, você se acolher e falar, beleza, eu já passei por isso e eu tenho ferramentas para que, dessa vez, seja mais suave, sabe? Ou seja mais amoroso, é isso que é um resultado, entre aspas, de um processo analítico. E, claro, você vai, sim, resolvendo algumas coisas. Ah, se você... Lógico, eu acho que hoje, por exemplo, eu, eu lido muito melhor com questões de trabalho do que eu lidava antes. Então, é um resultado? Eu sinto que sim, é um resultado. Uhum. Mas também é isso, vem novos desafios. E eu fico falando, Deus e agora? Não sei o quê. Então, é muito mais sobre o processo, sobre a forma, é sobre a forma como lidamos com nós mesmos, sabe? É sobre aceitar quem se é e, a partir disso, ir, ir construindo uma nova relação com a gente mesmo. É sobre isso, sabe? Não é sobre resultados. Porque é uma ilusão também, né? Um resultado que, você, que hoje você quer, amanhã não é mais isso. Né? O que você busca hoje não vai ser o que você vai buscar daqui a 10 anos.
0: Nossa, então... mas é. Mas é um lindo processo mesmo. E, e para mim sempre dá só muita alegria aqui na jornada que eu falo, nossa, é um processo que. Não sou eu, é todo mundo nesse processo Cada um da sua maneira, cada um do seu caminho Mas é um processo uhum. que todo mundo participa E acho que depois da nossa conversa Muita gente vai querer aproximar os seus processos Do seu processo Débora. onde é, quem está quem ouvindo aqui no Jornada da Calma Te encontra, pode ler mais Saber mais sobre o seu trabalho como terapeuta Deixe seus contatos Legal
1: Bom, eu estou no, no Instagram como né, @DéboraPivoto pivoto com, com dois P's. Aí ali eu falo um pouco né, da, da leitura de aura, né, o atendimento com a é, psicanálise. Eu estou ainda em supervisão, mas também é algo que, que já estou fazendo. Faz parte da formação. E eu tenho o blog, né? Que é o www.espiritualidadepratica.com.br. E todas as quartas, né? tem uma, eu tenho a, a coluna é com esse nome, espiritualidade espiritualidade prática, toda quarta tem um texto novo ali na, na boa forma, e acho que é isso, se alguém também tiver dúvida quiser falar mais sobre sobre chakras, sobre conexão de espiritualidade <risos> com prática eu... Eu adoro falar desse assunto.
0: A gente abriu tantas portas aqui que são infinitas possibilidades de conversa. Espero que continue gerando muitas, muitas conversas. Débora, que prazer te ouvir, é, participar do seu caminho. Eu só quero te agradecer muito por tudo, por tudo que você faz e pela clareza com que você compartilha todos os passos. Muito obrigada.
1: Obrigada a você. Fiquei super feliz de participar. E foi um prazer mesmo. Nossa, ficaria aqui falando...
0: Eu ficaria horas também, Eu ficaria horas porque a conversa é muito gostosa e vai, e vai muito longe. Obrigada. Obrigada, Débora. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. Sem você nada disso faria sentido. É, é juntos que a gente segue esse caminho. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau. <música>